0: سلام، شما در حال شنیدن پادکست رادیو آسنی هستید آسنی به معنی داستانه و ما قراره در هر اپیزود یکی از داستانهای کوتاه شاخص ادبیات ایران و جهان رو براتون بخونیم من، مانیا جلالی مقدم میزبان شما در چهارمین اپیزود رادیو آسنی هستم در این اپیزود به خاندن داستان کوتاه سگ ولگرد اثر صادق هدایت میپردازیم اما قبل از اون معرفی مختصری از نویسنده داستان رو براتون بازگو میکنیم. امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرید و ممنونیم که ما را همراهی میکنید. خادق هدایت نویسنده برجسته ایرانی در 28 بهمن ماه سال 1281 شمسی در تهران و در یک خانواده صاحب نام متولد شد. پدرش هدایت غلیخان هدایت ملقب به اتزاد الملک از رجال دوران غاجار بود. هدایت از پیشگامان داستان نویسی نوین در ایران محسوب میشه و بسیاری از صاحب نظران رمان کور اون رو مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران میدونن. به گفته خود صادق هدایت اولین آشنایی اون با ادبیات جهان در مدرسه سن لوی یا مدرسه فرانسوی ها بود صادق به کشیش او مدرسه فارسی یاد میداد و در عوض کشیش هم اون را با ادبیات جهان آشنا می کرد. دو سال پس از فارغ و از مدرسه سنلوی در سال 1305 با اولین گروه دانش آموزان ازامی به خارج هدایت راهی بلژیک میشه و در رشته ریاضیات محض شروع به تحصیل می کنه. هدایت از وضع تحصیل و رشتهش در بلژیک راضی نبوده و در صدد این بوده که خودش رو به فرانسه و در اونجا به پاریس که اون زمان مرکز تمدن غرب بود برسونه. و سرانجام هم موفق میشه در اسفند همون سال پس از تغییر رشته و دوندگی فراوون به پاریس منتقل بشه. دو سال پس از فارغ التحصیلی یعنی در سال 1307 اقدام به خودکشی در رودخانه مارن فرانسه میکنه ولی سرنشینان یک قایق اونو نجات میدن و در همین دورانه که در پاریس با دختری به نام ترز دوست میشه. هدایت در مورد خودکشی خودش به برادرش محمود اینطوری مینویسه یک دیوانگی کردم به خیر گذشت. در سال 1309 بدون اینکه تحصیلاتش رو به پایان برسونه به تهران برمیگرده و در بانک ملی مشغول به کار میشه ولی از وضع کارش هم راضی نبوده. در همون ساله که مجموعه داستان زنده به گور و نامه پروین دختر ساسان رو در تهران منتشر می‌کنه. هدایت در این سال با مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مشتبا مینوی آشنا میشه و حلقه دوستی به نام گروه ربعه رو تشکیل میدن. سال‌های 1310 تا 1314 برای هدایت دوران پرباری محسوب میشه و آثار تحقیقی و داستانی زیادی و منتشر میکنه. در سال 1315 به همراه شین پرتو به هند میره و در آپارتمان اون اقامت میکنه. صادق در هند به یادگیری زبان پهلوی میپردازه و کارنامه اردشیر اردشیل پاپکاند رو از پهلوی به فارسی ترجمه میکنه. در مدت اقامت خودش در بمبئی بوفه کور رو که در پاریس نوشته بود پس از اندکی تغییر با دست بر روی کاغذ استنسیل می نویسه و به صورت پلوکوپی در پنجاه نسخه منتشرش میکنه و برای دوستان خودش از جمله برای مشتبا مینوی که در لندن بود و برای جمالزاده که اون زمان در ژنو بود نسخه ای میفرسته هدایت بعد از سفر به هند به شدت در مزیقه مالی قرار میگیره و خرج زندگیش از سوی شین پرتف تقبل میشه. همین فقر و شکست از بی جامعه باعث میشه رو به طنزنویسی بیاره و همین طنز تلخ زخمای سینه اون رو بیشتر هویدا کنه. صادق در سال 1316 از هند برمیگرده، دوباره در بانک ملی مشغول به کار میشه، اما یک سال بعد از بانک ملی استعفا میده و در وزارت فرهنگ استخدام میشه. بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی بعد از سالهای 1320 تا 1324 انتقادهای اجتماعی صادق هدایت شدت می‌گیرد در این دوره بسیاری از دوستان هدایت از جمله علوی و عبدالحسین نوشین به حزب توده پیوسته بودند و در مجموع نشست و برخاست اون با توده‌ای ها بیشتر شده بود ولی علی رغم اصرار سردمداران حزب هرگز به حزب توده نپیوست هدایت در دوازده آذر 1329 با گرفتن گواهی پزشکی برای اخز رویداد و فروختن کتابهاش به فرانسه میره. در طول اقامتش در فرانسه سفری به هامبورگ داشته و همچنین سعی کرده به لندن بره که موفق نشده. سرانجام در نوزده فروردین سال 1330 تو آپارتمان اجاریش تو پاریس با گاز خودکشی میکنه. هدایت نخستین نویسنده و عدیب ایرانی محسوب میشه که با خودکشی از دنیا رفته. اون چند روز قبل از خودکشی خیلی از داستانهای چاپ نشدهش رو از بین برد. طی سالیان گذشته بسیاری از آثار هدایت از جمله بوفکور علا ممنوعیت انتشار بارها و بارها خونده شده. من دکان کوچک نانوایی، قصابی، اتاری، دو قهب خانه و یک سلمانی که همه آنها برای صد جو و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود، تشکیل میدان ورامین را میداد. میدان و آدم های زیر خورشید قهار، نیم سوخته نیم بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب را می کردند. آدم ها، دکان ها، درختها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی می کرد و گرد و غبار نرمی جلوی آسمان لاجوردی موج می زد که به واسطه ی آمده شد اوتوموبیل ها پیوسته به غلظت آن می افسود. یک طرف میدان درخت چنار کوهنی بود که میان تنش پوک ریخته بود. ولی با سماجت هرچه تمامتر شاخه های کج نقرسی خود را گسترده بود و زیر سایه برگ‌های خاکالودش یک سکوی پهن بزرگ زده بودند که دو پسر بچه در آنجا به آواز رسا، شیر برنج و تخمه کدو میفروختند. آب گلالود غلیزی از میان جوی جلوی قهب به زحمت خودش را می کشان ورد میشد تنها بنایی که جلب نظر می کرد، برج معروف ورامین بود که نصف تنهی استوانهای ترک, ترک آن با سر مخروطی پیدا بود. گنجشک هایی که لایه درز آجورهای ریخته آن لانه کرده بودند نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت می زدند. فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکست. این یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه کاهدودی و به پاهایش خاله سیاه داشت، مثل اینکه در لجنزار دویده و به او شتک زده بود. گوشهای بلبله، دم براغ، موهای تابدار چرک داشت و دو چشم باهوش آدمی در پوزه پشمالود او می درخشید. در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می‌شد. در نیم شبی که زندگی او را فرا گرفته بود، یک چیز بی پایان در چشمهایش موج می‌زد و پیامی با خود داشت که نمی‌شد آن را دریافت. ولی پشت نینی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود. یک چیز دیگر باور نکردنی مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی دیده می بود. نه تنها یک تشابه بین چشمای او و انسان وجود داشت بلکه یک نوع تصاوی دیده می شود. دو چشم می شیه پر از درد و زج رو انتظار که فقط در پوزه یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی به نظر می آمد نگاه های دردناک پر از التماس او را کسی نمی دید و نمی فهمید. جلوی دکان نانوایی پادو او را کتک می زد. جلوی غصابی شاگردش به او سنگ می پراند. اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد، لگد سنگین کفش میختار شوفر از او پذیرایی می کرد. و زمانی که همه از آزار به او خسته می شدند، بچه شیر برنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او می برد. در مقابل هر نله که میکشید یک پاره سنگ به کمرش میخورد و صدای قهقهه بچه پشت ناله سنگ بلند می و میگفت بد مصب مثل اینکه همهی آنهای دیگر هم با او هم دست بودند و به طور موزی و آبزیرکاه از او تشویق میکردند میزدند زیر خنده همه محض رضای خدا او را می زدند. و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و هفتا جان دارد برای ثواب بچه زانند. به لخره پسر بچه شیر برنج فروش به قدری پاپه او شد که حیوان ناچار به کوچه ای که طرف برج میرفت فرار کرد. یعنی خودش را با شکم گرسنه به زحمت کشید و در راه آبی پناه برد. سر را روی دو دست خود گذاشت. زبانش را بیرون آورد. در حالت نیم خواب نیم میداری به کشدار سبزی که جلوش موج میزد تماشا میکرد. تنش خسته بود و عصابش درد میکرد. در هوای نمناک راه آب آسایش مخصوصی سر تا پایش را فرا گرفت. بوهای مختلف سبزهای نیم جان، یک لنگ کفش کهنه نم کشیده، بوی اشیاء مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده کرد. هر دفعه که به سبززار دقت می کرد، میل غریزی او بیدار می شد و یادبودهای گذشته را در مغزش از سر نو جان می داد. ولی این دفعه به قدری این احساس قوی بود، مثل اینکه صدایی بیخ گوشش او را وادار به جنبش و جست و خیز می کرد. میل مفرطی حس کرد که در این سبزه ها بدود و جست بزند. این حس موروسی او بود، چه همه اجداد او در اسکاتلند میان سبز آزادانه پرورش دیده بودند. اما تنش به قدری کوفته بود که اجازه کمترین حرکت را به او نمیداد. احساس دردناکی آمیخته با زف و ناتوانی به او دست داد. یک مشت احساسات فراموش شده، گم شده، همه به حیجان آمدند. پیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظف می دانست که به صدای صاحبش حاضر شود، که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند که با بچه صاحبش بازی بکند با اشخاص دیده شناخته چه جور تا بکند با چه جور رفتار بکند سر موقع غذا بخورد به موقع معین توقع نوازش داشته باشد ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زوبیل تک خوراکی به دست بیا و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد. این نیگان وسیله دفاع او شده بود. سابق او با جرأت بیباک، تمیز و سرزنده بود ولی حالا ترسو و تو سری خور شده بود. هر صدایی که میشنید و یا چیزی نزدیک او تکان می خورد به خودش می لرزید. حتی از صدای خودش وحشت می کرد. اصلا او به کثافت و زبیل خو گرفته بود تنش می‌خورد حوصله نداشت که کیکایش را شکار بکند و یا خودش را بلیسد او حس می‌کرد که جزو خاک روبه شده و یک چیزی در او مرده بود خاموش شده بود از وقتی که در این جهنم دره افتاده بود دو زمستان میگذشت که یک شکم سیر غذا نخورده بود یک خواب راحت نکرده بود شهوتش و احساساتش خفه شده بود یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد. یک نفر توی چشمهای او نگاه نکرده بود. گرچه آدمهای اینجا ظاهرا شبیه صاحبش بودند ولی به نظر میآمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمین تا آسمان فرق داشت. مثل این بود که آدمهایی که سابق با آنها مشهور بود به دنیای او نزدیکتر بودند. دردها به احساساتش را بهتر میفهمیدند و از او بیشتر حمایت میکردند. در میان بوهایی که به مشامش می رسید، بویی که بیش از همه او را گیج می کرد، بوی شیر برنج جلوی پسر بچه بود. این مایه سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یادهای بچگی را در خاطرش مجسم می کرد. ناگهان یک حالت کرختی به او دست داد. به نظرش آمد وقتی بچه بود از پستان مادرش آن مایع گرم مغذی را می‌مکید و زبان نرم محکم او تنش را می‌لیسید و پاک میکرد. بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام میکرد. بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بینیش جان گرفت. همین که شیر مست میشد، بدنش گرم و راحت میشد و گرمای سیالی در تمام رگ و پی او میدوید سر سنگین از پستان مادرش جدا میشد و یک خواب عمیق که لرزه های مکیفی به طول بدنش حس می کرد دنبال آن می آمد. چه لذتی بیش از این ممکن بود که دستهایش را بی اختیار به پستان های مادرش فشار می داد بدون زحمت و دوندگی شیر بیرون می آمد. تن کرکی برادرش، صدای مادرش، همه اینها پر از کیف و نوازش بود. لانه چوبی سابقش را به خاطر آورد. بازی هایی که در آن باغچه سبز با برادرش میکرد. گوش های بلبله او را گاز می گرفت. زمین میخوردن بلند می شدن, می میدویدند و بعد یک هم بازی دیگر پیدا کرد که پسر صاحبش بود. در ته باغ دنبال او میدوید، پارس می کرد، لباسش را دندان می گرفت. مخصوصاً نوازش هایی که صاحبش از او می کرد. قند هایی که از دست او خورده بود هیچ وقت براموش نمیکرد. ولی پسر صاحبش را بیشتر دوست داشت چون بازیش بود و هیچ وقت او را نمی زد. بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد. فقط صاحبش و پسر او و زنش با یک نوکر پیر مانده بودند. بوی هر کدام از آنها را چقدر خوب تشخیص میداد و صدای پایشان را از دور می شناخت. وقت شام و نهار دور میز میگشت و و خوراکها را بو میکشید و گاهی زن صاحبش با وجود مخالفت شوهر خود یک لقمه مهر و محبت برایش میگرفت. بعد نوکر پیر می آمد او را صدا می زد. پات پات و خوراکش را در ظرف مخصوصی که کنار لانه چوبی او بود می ریخت. مست شدن پات باعث بدبختی او شد. چون صاحبش نمیگذاشت که پات از خانه بیرون برود و به دنبال سگهای ماده بیفتد. از غذا یک روز پاییز، صاحبش با دو نفر دیگر که پات آنها را می شناخت و اغلب به خانهشان آمده بودند، در اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند. پات چندین بار با صاحبش به وسیله اتومبیل مسافرت کرده بود ولی در این روز او مست بود و شور و استراب مخصوصی داشت. بعد از چند ساعت راه در همین میدان پیاده شدند. صاحبش با آن دو نفر دیگر از همین کوچه کنار برج گذشتند ولی اتفاقا بوی سگ ماده‌ای آثار بوی مخصوص همجنسی که پاد جست و می‌کرد او را یک مرتبه دیوانه کرد به فاصله‌های مختلف بو کشید و بالاخره از راه آب باقی وارد باغ شد نزدیک غروب دو مرتبه صدای صاحبش که می‌گفت پات پات به گوشش رسید آیا حقیقتا صدای او بود و یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده بود گرچه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او می کرد زیرا همه تعهدات و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیوم میدانست یادآوری می, دانست می نمود ولی قوه‌ی مافوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد به طوری که حس کرد گوشش نسبت به صداهای دنیای خارجی سنگین و کند شده احساسات شدیدی در او بیدار شده بود و بوی سگ ماده به قدری تند و قوی بود که سر او را به دوار انداخته بود تمام ازولاتش تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود به طوری که اختیار از دستش در رفته بود ولی دیری نکشید که با چوب و دست بیل به حوار او آمدند و از راه آب بیرونش کردند پاد، گیج و منگ و خسته اما سبک و راحت همین که به خودش آمد به جستجوی صاحبش رفت. در چندین پس کوچه بوی رقیقی از او مانده بود. همه را سرکشی کرد و به فاصله معینی از خودش نشانه گذاشت. تا خرابه بیرون آبادی رفت. دوباره برگشت. چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم می شد. آیا صاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود؟ احساس استراب و وحشت گوارایی کرد. چطور پات می توانست بی, صاحب، بی خدایش زندگی بکند؟ چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت. اما در عین حال مطمئن بود که صاحبش به جستجوی او خواهد آمد. حراسناک در چندین جاده شروع به دویدن کرد. زحمت او بیهوده بود. بالاخره شب خسته و مانده به میدان برگشت. هیچ اثری از صاحبش نبود. چند دور دیگر در آبادی زد. آقابت رفتم راه آبی که آنجا سگ ماده بود ولی جلوی راه آب را سنگچین کرده بودند. پات با حرارت مخصوصی زمین را با دستش کند که شاید به داخل باغ بشود اما غیر ممکن بود. بعد از آنکه معیوس شد در همانجا مشغول چرت زدن شد. نصف شب پات از صدای ناله خودش از خواب پرید. حراسان بلند شد. در چندین کوچه پرسه زد، دیوارها را بو کشید و مدتی بیلان و سرگردان در کوچه ها گشت. بالاخره لخره شدیدی احساس کرد. به میدان که برگشت بوی خوراکی های جور به جور به مشامش رسید. بوی گوشت شب مانده، بوی نان تازه و ماست، همه آنها به هم مخلوط شده بود. ولی او در عین حال حس می کرد که مقصر است و وارد ملک دیگران شده. باید از این آدم هایی که شبیه صاحبش بودند گدایی بکند و اگر رقیب دیگری پیدا نشود که او را بتاراند کم کم حق مالکیت اینجا را به دست بیاورد و شاید یکی از این موجوداتی که خوراکی در دست آنها بود از او نگهداری بکند. با احتیاط و ترس و لرز جلوی دکان نامبایی رفت که تازه باز شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود. یک نفر که نان زیر بغلش بود به او گفت بیا بیا صدای او چقدر به گوشش غریب آمد و یک تکه نان گرم جلوی او انداخت. پات هم پس از اندکی تردید نان را خورد و دومش را برای او جنبانید. آن شخص نان را روی سکوی دکان گذاشت. با ترس و احتیاط دستی روی سر پات کشید. بعد با هر دو دستش قلاده او را باز کرد. چه احساس راحتی کرد مثل اینکه همه مسئولیت‌ها، ها و وزیفه ها را از گردن پاد برداشتند ولی همین که دوباره دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دوکان رفت لگد محکمی به پهلویش خورد و نالهکنان دور شد صاحب دوکان رفت به دقت دستش را لب جوی آب کرد. هنوز غلاده خودش را که جلوی دوکان آویز بود می شناخت. از آن روز پات به جز لگت قلب سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم آیدش نشده بود. مثل اینکه همه ای آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او کیف می‌بردند. پاد حس می‌کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش میدانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می‌برد. چند روز اول را به سختی گذرانید ولی بعد کم کم عادت کرد. به علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سراخ کرده بود که آشخال و زبیل در آنجا خالی میکردند و در میان زبیل بعضی تکه های خوشمزه مثل استخان، چربی، پوست، کل ماهی و خیلی خوراک های دیگر که اون نمی توانست تشخیص بدهد پیدا میشد. و بعد هم باقی روز را جلوی قصابی و نانوایی می گذرانید. چشمش به دست قصاب دوخته شده بود ولی بیش از تکه های لذیذ کتک می میخورد و با زندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. از زندگی گذشته فقط یک مشحالات مبهم و مف و بعضی بوها برایش باقی مانده بود. و هر وقت به او خیلی سخت میگذشت در این بهشت گمشدهی خود یک نوع تسلیت و راه فرار پیدا می کرد و بی اختیار خاطرات آن زمان جلویش مجسم میشد. ولی چیزی که بیشتر از همه پات کنجه می احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه بود که همه توسری تو سری خورده و فوش شنیده، اما احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده. مخصوصا با این زندگی جدید پر از درد و زج بیش از پیش احتیاج به نوازش داشت. چشم های او این نوازش را گدایی می و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبت بکند و یا دست روی سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز بکند. برایش فداکاری به نماید. حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت هیچ کس از او حمایت نمی کرد و توی هر چشمی نگاه می کرد به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خاند. و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم ها می کرد، مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر برمی انگیخ. در همان حال که پا توی راه آب چورت میزد، چند بار ناله کرد و بیدار شد. مثل اینکه که از جلوی نظرش می گذشت. در این وقت احساس گرسنگی شدیدی کرد. بوی کباب می آمد. قداری تمام درون اون را شکنجه می داد. به طوری که ناتوانی و دردهای دیگرش را فراموش کرد. به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت. در همین وقت یکی از این اتومبیل‌ها با سر و صدا و گرد و خاک وارد میدان ورامین شد مردی از اتومبیل پیاده شد به طرف پات رفت دستی روی سر حیوان کشید این مرد صاحب او نبود پات گول نخورده بود چون بوی صاحب خودش را خوب می شناخت. ولی چطور یک نفر پیدا شد که او را نوازش کرد پات دومش را جنبانید و با تردید به آن مرد نگاه کرد آیا گول نخورده بود ولی دیگر قلاده به گردنش نبود برای اینکه او را نوازش بکند. آن مرد برگشت، دوباره دستی روی سر او کشید. پات دنبالش افتاد و تعجب او بیشتر شد. چون آن مرد داخل اتاقی شد که او خوب میشناخت و بوی خوراکا از آنجا بیرون میآمد روی نیمکت کنار دیوار نشست. برایش نان گرم، ماست، تخم مرغ و خوراکی های دیگر آوردند. آن مرد تکه نان را به ما سالوده می کرد و جلوی او میانداخت. پات اول به تعجیل، بعد آهسته تر آن نان را می خورد و چشم های می خوشحالت و پر از عیزه خودش را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دمش را می جنبانید. آیا در بیداری بود و یا خواب می دید؟ پات یک شکم غذا خورد بیان که این غذا با کتک قد بشود. آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد؟ با وجود گرما آن مرد بلند شد رفت در همان کوچه برج کمی آنجا مکس کرد بعد از کوچه های پیچ و واپیچ گذشت پات هم به دنبالش تا اینکه از آبادی خارج شد رفت در همان خرابهی که چندتا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود شاید این آدم ها هم بوی ماده خودشان را می کردند پات کنار سایه دیوار انتظار او را کشید بعد از راه دیگر به میدان برگشتند. آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان کرد رفت در یکی از این اتومبیل ها که پاد می نشست. پاد جرت نمی کرد بالا برود. کنار اتومبیل نشسته بود به او نگاه می کرد. یک مرتبه اتومبیل میان گرد و بار به راه افتاد. پاد هم بیدرنگ دنبال اتومبیل شروع به دویدن کرد. نه. او این دفعه دیگر نمی خواست این مرد را از دست بدهد. له لح می زد و با وجود دردی که در بدنش حس می کرد با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ لنگ و به سرعت میدوید. اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا میگذشت. پات دو سه بار به اتومبیل رسید ولی باز عقب افتاد. تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست و خیزهایی از روی ناامیدی برمیاشت. اما اتومبیل از او تندتر میرفت. او اشتباه کرده بود. علاوه بر اینکه به اتومبیل نمی رسید، ناتوان و شکسته شده بود. دلش زعف می رفت و یک مرتبه حس کرد که اعضایش از اراده او خارج شده و قادر به کمترین حرکت نیست. تمام کوشش او بیهوده بود. اصلا نمیدانست چرا دویده. نمی دانست به کجا می رود. پس داشت و نراه پیش. ایستاد. له لح می زد. زبان از دهنش بیرون آمده بود. جلوی چشمهایش تاریک شده بود با سر خمیده به زحمت خودش را از کنار جاده کشید و رفت در یک جوی کنار کیسار شکمش را روی ماسه داغ و نمناک گذاشت و با میل غریزی خودش که هیچ وقت گول نمی‌خورد حس کرد که دیگر از اینجا نمیتواند تکان بخورد سرش گیج می‌رفت افکار و احساساتش محو تیره شده بود درد شدیدی در شکمش حس می کرد و در چشمهایش روشنایی ناخوشی می درخشید. در میان تشنج و پیچ و تاب دستها و پاهایش کم کم بیحس می شد. عرق سردی تمام تنش را فرا گرفت. یک نخونکی ملایم و مکیفی بود. نزدیک غروب سه کلاق گرسن بالای سر پات پرواز می کردند. چون بوی پات را از دور شنیده بودند. یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک اون نشست به دقت نگاه کرد همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده است دوباره پرید این سکلا برای درآوردن دو چشم میشی پات آمده بودن